0: comme si vous saviez qui j'étais, d'accord Donc je, ouais, je parle très fort et je postillonne donc potentiellement du Covid sur les personnes devant, voilà. voilà. Euh, bonsoir, on va, alors je m'appelle Marine Baousson, c'est moi qui présente la soirée, mais je vais m'applaudir, je vais, je vais aller là-bas et je vais dire accueillez okay, Marine Baousson, et vraiment en fait euh, la, la folie, parce que je sais qu'il y a des gens qui sont stressés un peu dans la salle et tout, normal, mais bon, moi aussi, je suis stressée. Donc, accueillez-moi comme si vous saviez qui j'étais, messieurs, dames, je me mets là. Messieurs, dames, merci de faire une ovation à la la formidable, la meuf, elle est tellement cool que si c'était un bonbon, ce serait un chocobon. Marine Bausson Bonsoir. Bonsoir Paris. Bonsoir, merci beaucoup pour cet accueil incroyable et spontané, ça fait trop plaisir. Euh, je m'appelle Marine Bausson, enchantée. Ah, bah franchement, il n'y a que toi qui as été sympa avec moi. Les autres, en fait, elle hey, c'est quoi, on a déjà applaudi euh, ta gueule. Ok. Donc, donc je vais redire, je m'appelle Marine Bausson, enchantée. Merci beaucoup, je serai votre maîtresse de cérémonie ce soir. Euh, je suis humoriste, je suis aussi podcasteuse, puisque j'ai un podcast qui s'appelle Vulgaire. Et franchement, il y a une demi-heure ils avaient écrit « Vuglaire ». Et franchement, on est passé pas très loin d'un podcast vraiment que j'avais pas envie de faire. <rire> donc, j'ai un podcast qui s'appelle « Vulgaire » et j'ai gagné l'année dernière un prix, ici, sur cette scène. Donc, je suis trop heureuse, c'est une jolie histoire. C'est juste ce qu'on vient de me dire à l'entrée. On m'a dit c'est une jolie histoire. Donc, voilà, je suis très heureuse. Donc, merci. Parce que... Oui, je sais qu'il y a des gens qui sont stressés ce soir et c'est normal, moi-même je suis stressée, mais euh, franchement, pour les gens qui gagnent, et même pour les autres, en fait, d'être sélectionné, c'est un truc de ouf, et, euh, et, euh, parce que moi j'avais pas été sélectionnée, d'accord, moi j'ai été dans un prix qu'on a rajouté après <rire> donc, déjà, vous avez été sélectionné, c'est un truc de ouf. Mais en plus de ça, euh, franchement, c'est génial pour vous. Et moi, enfin, tout ce qui arrive après cette victoire, c'est est incroyable. Donc voilà. Donc, merci au Paris Podcast Festival, personnellement. Je vous remercie. Merci toutes les équipes. Merci tout le monde. Réapplaudissez-les un petit coup, s'il vous
1: plaît. <rire> euh...
0: Pour, euh, pour animer cette cérémonie, les organisateurs ont décidé de faire appel à quelqu'un qui savait un petit peu faire de la scène, qui était très très drôle, qui était très très euh, inventive. Quelqu'un euh, voilà qui avait un podcast en plus qui marche énormément, beaucoup de succès pour son podcast, mais malheureusement, Fanny Ruet n'était pas euh, disponible, donc bonsoir, je suis là. Euh, alors, le podcast, qu'est-ce que c'est C'est... Euh... Non, pardon, c'est parce qu'en fait j'ai un peu la pression... Donc du coup, je perds un peu mon truc, parce qu'en fait, ce pas du tout l'entrée que je voulais faire à la base. À la base, moi, je voulais rentrer comme ça et faire un show un peu à l'américaine, vous savez, où ils chantent, où ils dansent. Il y a des danseurs et tout. Il y a Tom Hanks qui est là. Et ils font Tom Hanks, et là, ce soir, et les gens, ils, font, ils applaudissent. Et après, ils font une vanne sur Tom Hanks. C'est trop cool. Mais là, il n'y a pas Tom Hanks. Donc je ne peux pas faire cette entrée. Je n'ai pas pu chanter, je suis dégoûtée. Et puis le problème, c'est que je ne peux pas dire ce soir des trucs genre Julie Bozac est là ce soir, Julie Bozac de Vénus, et elle la chatte. Je ne peux pas, parce que je ne sais pas si elle est là, parce que je ne sais pas à quoi elle ressemble, parce qu'on fait du podcast. Je ne fais que les voix, donc je ne sais pas. Après, je connais sa voix. Je sais que par exemple, Julie, elle fait genre Bienvenue dans Vénus, et elle la chatte. Voilà, ça, je sais le faire. Mais sinon, je ne la, je la reconnais pas. quoi. C'est ça le problème hein, dans le podcast, c'est qu'on ne sait pas à quoi ressemblent les gens. quoi. Donc ça se trouve, les gens-là, ils sont connus, je les connais pas. quoi. Non, je vais quand même essayer, pardon. Euh, salut. Ça, non, je ne te connais pas. Juste avec salut, j'arrive. Salut. Non, salut, salut. Ça va Ça va, mais c'est trop court. Il faut que tu parles plus pour que je te connaisse. Salut, ouais. Bonjour. Pas connu. Salut. <rire> salut comment tu t'appelles Oxmo Ouais. Je ne sais pas. Mais juste Oxmo ou Il n'y a pas... Il euh... faut que tu dises oui, après un autre truc, sinon ma vanne, elle ne marchera pas. Mais il y a un nom de famille avec C'est quoi c'était italien Voilà, c'était ça ma vanne, elle était pas dingue. <rire> oh waouh, j'ai même une appli là-dessus, je suis vraiment trop contente. <rire> euh... Oui, donc on va pas faire comme ça. Alors après, il y a des gens qu'on reconnaît facilement, ils ont juste à dire un truc, genre Sophie-Marie Larouille, par exemple, quand elle dit euh, « Ouais, les gars, vote, ça. Attends, on sait, C'est facile à reconnaître, ou genre Lorraine Bastide, quand il dit « Oui, euh, est-ce que vous pourriez me dire euh, ce que ça vous fait penser ?» Là, je fais très mal, euh, Lorraine Bastide. <rire> C'est terrible. Ça t'a fait peur Rire, ah merci. Euh, donc voilà, alors est-ce qu'il existe des physiques de podcast Des moches, en fait, c'est comme ça qu'on appelle les gens qui font du podcast, euh, je crois pas, en l'occurrence euh, euh, qu'il y ait des physiques de podcast en, en, de podcast. en revanche c'est vrai que dans mon cas euh, les gens sont un peu surpris quand ils découvrent par exemple que, voilà, à quoi je ressemble, et c'est vrai qu'il y a peut-être des gens qui sont rentrés là, genre ils se sont dit oh là là il y a un spectacle il y a de la lumière il y a une grosse un peu maquillée avec une robe, ça se trouve c'est du burlesque <rires> première chose <rires> euh. Non, moi, c'est vrai que les gens, ils sont un peu surpris parce que j'ai un appareil. Je ne sais pas si vous voyez. Voilà, J'ai 35 ans, j'ai un appareil. Ouh Là, tu vas prendre une photo de moi qui fait comme ça, c'est ça C'est... Bah, bah non, en fait. Il faut respecter l'humanité des personnes, en fait. Donc, non, j'ai un appareil et, euh, et du coup, c'est vrai que je me dis, mais si les gens qui m'écoutent et qui écoutent mon podcast savaient que j'ai un appareil, est-ce qu'il me considérerait autant Est-ce qu'il me prendrait autant au sérieux quand je parle de l'affaire Kerviel ou euh, de la révolution culturelle chinoise Je sais pas. En revanche, c'est vrai que quand je parle des caries, bon, ben bah là, c'est sûr qu'on est plus... Euh, on est plus dedans, quoi. Alors moi, ça me dérange pas d'avoir un appareil. Euh, ça, voilà, ça change pas vraiment ma vie. C'est juste que je ris comme les ados, maintenant. C'est-à-dire que je fais. <rire> voilà. C'est un peu chiant. Et j'avoue, quand je fais ça, j'ai toujours peur qu'une qu lèvre se coince. Surtout là, devant vous, en plus, imaginez la honte, ça se coince. Une podcasteuse qui bafouille, après, c'est hyper gênant. Une podcasteuse qui bafouille, c'est un petit peu comme genre un, un, un chroniqueur sur BFM qui parle pas d'islam. C'est genre une faute professionnelle, quoi. Ah, merci une personne. Bon, après, quand je dis que là, il y a toutes les stars du podcast qui sont réunies, on se calme. C'est pas non plus... Non, mais il y a des melons, là, mais on, est, on se calme. On, on... Parce que tous ensemble, si on prend toutes nos écoutes réunies, on fait quand même moins, enfin, je veux dire, on touche moins de personnes que Squeezie. Ou que le clergé français, donc vraiment, euh... Redescend quoi, il n'y a pas de... Euh... Récemment, j'ai fait la, la promo du Paris Podcast Festival euh, et on m'a dit ouais, qu'est-ce que c'est que le podcast Et moi, j'ai répondu le podcast, ça peut être tout et n'importe quoi. Et peut-être il y a des gens qui se sont vexés ici ce soir. Et je voulais vous dire voilà, je suis désolée. Le podcast, c'est pas tout et n'importe quoi. Voilà, mon podcast, c'est tout et n'importe quoi. Et bien sûr, le podcast qui s'appelle Tout et n'importe quoi. Voilà, ça existe. Nous, on n'est pas très fort en titre les podcasteurs. Euh, on fait, on fait souvent des jeux de mots, j'ai remarqué. Euh, il existe quand même euh, comics sans MST comme podcast. Il y a un podcast de, de droit qui s'appelle Besoin de rien, envie de droit. <rire> Vachement bien. Il existe également le masque et la gouine. Ça, j'adore. Et moi, je suis à deux doigts de demander qu'on crée une nouvelle catégorie <rire> au Paris Podcast Festival, qui serait le meilleur titre de podcast. Vraiment, j'aurais vraiment très envie de ça. Et pardon au jury, hein, mais je vais être obligée euh, de prendre des vrais professionnels du jeu de mots, en l'occurrence, des coiffeurs. Qui l'air de rien s'y connaissent quand même pas mal en jeu de mots. <rire> euh, alors après, je vous dis, moi, mon titre de podcast préféré, ça reste quand même un titre qui est Les rois du monde est stone, je cherche le soleil au milieu de la nuit à l'assassinat j'avoue, je maudis tous les hommes, nous ne sommes que des sans-papiers, des hommes et des femmes, sans respect, ni foi ni loi, je veux vivre et mourir autant que vivre à en crever, s'il faut mourir avant d'avoir aimé, c'est ce qu'il y a de plus beau. Aimer, c'est tellement simple, l'amour, tellement possible aussi. C'est un vrai titre de podcast, d'accord Et donc quand je pense qu'il y a des gens qui m'ont jugé, quand j'ai dit que ça pouvait être tout et n'importe quoi, Là, c'était la preuve. Cette vanne n'a pas marché. Très bien. <rire> Alors, euh... oui, reprenons, revenons à la question qui était importante, évidemment. Le podcast, qu'est-ce que c'est C'est pas facile. Hein, euh... Alors, si on regarde dans le dictionnaire de l'Académie française, euh, le podcast, ça n'existe pas. Voilà, exactement comme l'argent qu'on gagne. <rire> Une personne, ouais Podcast indépendant alors en vrai c'est pas vrai, moi personnellement je commence là maintenant à gagner un petit peu de sous euh, et en même temps ça fait un an et demi que je me paye pas et que je paye pour euh, faire des podcasts donc là je, je suis contente euh, de faire des pubs, hein, du coup j'accepte quasiment tout et, euh, et avant de lancer mon podcast en vrai j'avais des principes, maintenant j'ai un découvert, donc j'accepte et c'est assez rigolo parce que j'ai fait des trucs pour des pubs, enfin des, des, des pubs pour des trucs ouais euh, franchement j'aurais pas cru, hein, c'est genre des trucs classe, genre des parfums tu te dis pas que moi je fais de la pub pour Givenchy en vrai quand tu me vois tu dis pas j'y oh, oh, Givenchy ou j'ai fait des pubs pour des cartes bleues. Ah merci. <rire> j'ai fait des pubs pour des cartes bleues. C'est un truc de ouf. d'ailleurs si je prends le, si je paye le parfum que, dont je fais la pub, j'ai plus de cartes bleues. Ça c'est vrai. mais, euh, mais, mais franchement c'est hyper dur de faire de la pub dans les podcasts parce qu'en fait on doit lier un truc un peu glamour à notre sujet de podcast. Et du coup, franchement, des fois, c'est pas très heureux. Moi, j'ai fait des trucs du genre euh, « Cette crème hydratante au doux parfum d'adolescence vous enchantera autant que mon épisode sur l'avortement. » C'est pas facile à faire. C'est vraiment pas facile. Donc, pardon, le podcast, j'en étais là. Qu'est-ce que c'est Alors, premièrement, le podcast, c'est un truc qui n'est pas facile à expliquer aux vieux. pas si vous avez déjà expliqué, je fais du podcast. Du quoi Ah, c'est compliqué. Sinon, c'est soit des replays d'émissions de radio ou même de télé. Récemment, euh, j'ai vu notamment que, par exemple, Faustine Bollard, elle a lancé euh, le replay de son émission euh, « Ça commence aujourd'hui ». Elle prend l'audio et tac, elle le met en podcast. Et en fait, c'est transfert. C'est juste ils ont, ils ont gardé le moment où la journaliste a fait « Mais non !»« Sérieux ?»« Abusé !» Voilà, c'est juste euh, ça. Sinon, donc, le podcast, selon le site, le site Podmust, euh, ce sont des contenus audio produits en vue d'une diffusion directe auprès du public sans passage à la radio. On parle donc de podcast natif. Voilà. Mais du coup, je me demande, est-ce que les podcasts filmés sont de la télé non native Ça commence à devenir un peu compliqué. En tout cas, techniquement, si on suit la définition, puisqu'il est sur Audible, euh, Nicolas Sarkozy est podcasteur. Il fait partie de notre commu. Voilà. Et... et du coup, ça tombe. C'est bien que France Culture ait un podcast intitulé La prison et après, et Slate, le système. <rire> ça balance. C'est du cash. C'est cash. C'est pour toi, Facebook Live. OK. D'ailleurs, toujours en parlant d'audible, j'ai une petite question et vraiment, j'en profite parce qu'on est vraiment plein. Quelqu'un des nouvelles de Kate Evans Voilà, donc là, les huit personnes qui ont ri, vous, vous êtes des vrais. Euh, en tout cas, juste, je vais terminer par dire que juste, on parlait de Sarko et j'ai une vraie question. C'est aussi, est-ce qu'il existe, il y a des podcasts de gauche euh, Genre, il y a Noël ma mère qui fait son podcast, euh, qui s'appelle La vie de ma mère d'ailleurs, très bon titre de podcast. Il euh, y a Benoît Hamon qui a son podcast. Mais est-ce qu'il y a des, des, des gens de droite qui ont leur podcast Oui, c'est vrai. Parce que moi, je suis pas prête en fait à ça. Hein moi, je suis pas prête au, à, à avoir un podcast genre euh, Bonjour, c'est votre Premier ministre et bienvenue dans mon podcast, le podcast Tex Oh waouh, vous avez beaucoup ri à ça. Merci beaucoup. C'était la dernière vanne. Je suis très heureuse. Pas ah. Mais <rires> si ça y est, je passe ici car effectivement j'ai différents micros gros budget euh, on va commencer cette soirée et elle s'annonce très bien je sais que ça va être fort en émotion je, pense, je sais que ça va être incroyable et pour commencer, merci d'accueillir euh, celle qui avait l'année dernière fait un vrai spectacle de stand-up euh, qui avait duré je crois 28 minutes euh, c'est la directrice adjointe du Paris Podcast Festival et elle m'a dit, euh, dit je te jure cette année, je fais court et là je l'ai croisée, elle m'a dit j'ai fait 8 pages, j'arrivais pas à couper D'accord. donc merci d'accueillir Nina Cohen s'il vous plaît <rires>
2: Voilà, alors ça c'était déjà pour me motiver moi. Alors on m'a dit que si c'était trop bas, je baissais. Voilà. Je pense que toi, peut-être tu peux baisser un peu aussi. T'inquiète pas. Voilà, super. On est hyper solidaires. Euh, avec l'équipe, bon déjà on est très fan de ce teaser. Et puis il s'avère qu'un teaser a une durée de vie assez limitée. Donc on a choisi de le remettre. Voilà, donc vous l'avez vu. Il euh, y a beaucoup de monde, c'est toujours très impressionnant. C'est là où je redescends, parce qu'en plus j'ai décidé de danser en arrivant, C'était pas du tout prévu. Donc on va faire comme quand j'ai répété sous la douche et ça va très très bien se passer. Alors, bah déjà, moi, ça me fait beaucoup de bien de tous et toutes vous retrouver. Je suis très contente. Et puis, euh, il paraîtrait que le podcast aussi, ça fait du bien. Alors, nous, on le savait déjà un peu dans l'équipe du Paris Podcast Festival parce que bah, sinon, tout ça, ça n'existerait pas. Mais on était heureux de découvrir à l'occasion de l'étude de l'Institut CSA qui est sortie à l'ouverture du festival, que un tiers des Français et des Françaises écoutent du podcast natif et que plus généralement, c'est un média qui permet de se recentrer sur soi, mais surtout de nourrir la conversation publique et de renouveler le débat démocratique. Parce que quand on a un casque sur les oreilles, même si c'est souvent une pratique solitaire, finalement, c'est une très bonne façon de s'ouvrir au monde, de rencontrer l'autre et de trouver nos terrains d'entente. Oui, oui, ouais, c'était bien. Pas le mal. slogan deuxième page sur 17. Alors. <rire> Alors, au festival, depuis 4 ans, on a fait le pari d'incarner cette rencontre entre les voix et les humains, entre le public et la création. Et on m'a dit, à l'oreillette tout à l'heure, que vous avez été plusieurs milliers à vous rassembler à la Gaieté Lyrique pour célébrer le podcast avec nous. Donc, merci. Euh, vous pouvez applaudir, hein, si vous voulez, parce qu'il y avait beaucoup de monde. On était très contents. Voilà, donc c'était, oui, je lance les applaudissements, tu vois. Je fais Mais c'est aussi... bien, c'est bien. Je, je bien fais contenu. clapman en même temps. C'est très impressionnant. Moi, j'ai ah, les poils. Putain, merci. Attends, attends, t'as pas entendu la suite. Attends. Euh, donc voilà, c'était quatre jours de, vraiment de folie ici à la Gaieté Lyrique. En tout cas, une, une folie douce, hein, je vous rassure. Il y avait, il y avait, elle était pleine de sourires et pleine de joie de se retrouver, cette folie. Avec du foisonnement de contenu, des débats, des avant-premières, des rencontres. Et c'est vrai que moi, quand on me demande « quel est le contenu à ne pas manquer au festival ?», j'ai toujours du mal à répondre. Bah déjà parce que tout est vraiment trop super, ça c'est ce que je pense, mais surtout parce il y a des podcasts à peu près sur tout, et parfois sur n'importe quoi, mais ça c'est encore un autre sujet, et que c'est cette, cette diversité-là qu'on souhaite mettre en avant au festival euh, donc voilà, rapidement, dans une salle on parlait de Colanta, dans une autre on parlait de santé mentale, on a ri en explorant Wikipédia, on a décortiqué Fifty Shades of Grey, on a redécouvert la rhétorique, on a aussi parlé de harcèlement scolaire, de trafic de médicaments, de décolonisation de littérature, de musique on a écouté beaucoup, on a appris aussi, on a fait des podcasts on s'est même laissé bercer par une méditation guidée avec Bernard Werber et puis on a même mangé des pizzas avec le groupe Kiyo, donc voilà vous l'aurez compris il y en a pour tous les goûts et plus encore, et, euh, et la liste est encore longue, euh, mais l'avantage c'est que si je vous ai fait envie, vous pouvez retrouver une bonne partie du festival en ligne sur notre Facebook, notre chaîne YouTube et sur le podcast du festival. Je ne perds pas de l'or quand même, je vous réindique quand même les contenus du festival. Euh, et puis voilà, plus largement, euh, moi ce qui m'a frappé à travers les écoutes et les rencontres au festival, c'est cette incroyable force des mots qui dessine notre monde de plein de facettes. Euh, Oxmo Puccino, donc notre président de jury, euh, à l'occasion d'une interview pour le festival, disait qu'il s'était fixé pour ordre de ne jamais partager l'obscurité à travers les mots, parce que c'est un pouvoir magique et qu'il ne voulait pas en faire de la magie noire. Alors déjà, j'ai trouvé cette image particulièrement poétique et puis très parlante. Cette lumière qui vient des mots est celle qu'on essaie de faire briller au festival, alors oui, on parle de libération de la parole, mais encore faut-il des espaces pour faire entendre toutes ces voix qui s'élèvent et qui s'affirment. Alors continuons à déconstruire, mais surtout continuons à construire au détour de nos écoutes euh, pour concevoir de nouveaux imaginaires qui feront l'écho de notre société. Et en ces temps parfois sombres pour les événements culturels, euh, je voudrais célébrer avec vous ce soir la lumière des mots qui nous a emplis pendant ces quatre jours de festival. Mais, mais, mais... Euh, trêve d'envolée lyrique, c'est ce que j'avais écrit, mais en fin de compte, quand je l'ai dit, ça sonnait pas trop comme une envolée lyrique. Donc. Euh, si on est ici ce soir, c'est pour remettre des prix, neuf prix précisément. Chaque année, on a plus de candidatures, chaque année, on a plus de podcasts à écouter, venus de partout. On en a eu 652 euh, que les oreilles aiguide, aiguisées de notre comité de sélection a écouté. Je tiens à remercier chacun d'entre eux et d'entre elles. C'est un, un travail assidu, bénévole pour arriver à cette sélection officielle qui est unique et qui raconte à sa façon la saison passée. Ensuite, c'est notre jury, euh, que vous allez rencontrer dans quelques instants, qui a pris la relève de ses écoutes. Ce jury, on l'a construit avec Thibaut de Saint-Maurice, le fondateur et directeur du festival. Et, euh, et je dois dire qu'il est encore mieux que ce qu'on avait imaginé. Et ils ont même raconté leurs liens et leur goût pour le podcast dans le dernier épisode de « Il était des voix », le podcast qu'on coprogramme avec la gaieté lyrique, que vous retrouverez bientôt en ligne. En tout cas, pendant la délibération, on a eu la chance d'être des petites souris ou bien des observateurs pacifistes, comme l'a joliment dit Sonia Kronlund pendant la délibération. Et c'est un beau palmarès que vous allez découvrir ce soir. J'en profite aussi pour vous présenter les prix. C'est le moment téléachat. Ça, je ne te l'ai pas dit avant. Mais voilà, c'est le moment où tu présentes les prix. Voilà, merci. Merci, Marie. Donc, cette année encore, c'est l'ébéniste Nicolas Rouinsol qui nous les a fabriqués avec amour. Donc, vous voyez, c'est magnifique avec des ondes qui se croisent et se rencontrent dans le bois. J'ai pris un peu un ton de téléachat. Donc en tout cas, ce sont des pièces uniques qui sont faites artisanalement. Oui, mais oui, ben, elles sont toutes uniques. Elles sont toutes un tout petit peu différentes. Je vous invite à tous vous rencontrer à la fin pour voir les différences. Euh, voilà, donc en tout cas, c'est un travail qui est artisanal. Et nous, ça nous plaît parce que c'est à l'image de beaucoup de podcasts qui sont faits aussi artisanalement. Et donc chacun des lauréats en recevra un. Et on arrive au moment des remerciements qui est un petit peu le moment que je préfère parce qu'on n'a pas souvent la chance de faire des déclarations d'amour en public. Donc là, c'est un peu mon moment privilégié. Euh, je vais essayer de ne pas pleurer toute seule. Mais en tout cas, je vous remercie d'être les témoins de cette dégoulinade d'amour qui va suivre. D'abord, je voudrais remercier, sans trop dégouliner d'amour parce que ce sont nos partenaires, je voudrais remercier nos partenaires. Alors on le dit tous les ans, euh, derrière les logos que vous voyez derrière moi, il y a des personnes encore avec qui nous prenons beaucoup de plaisir à co-construire d'année en année ce festival, à imaginer des sessions innovantes pour vous surprendre et pour être au plus proche de ce que le podcast fait aujourd'hui. Donc merci à celles et ceux qui sont derrière ces logos. Et vous allez rencontrer une partie de nos partenaires ce soir qui sont parrains des prix. Je vous invite à les applaudir très fort. Merci. Alors moi, à partir de, à peu près l'été, on me demande très souvent d'un air inquiet. Comment ça va l'organisation On sent que je, je ne suis plus présente au monde à partir de l'été. Alors clairement, moi, de mon côté, j'ai vraiment l'impression de, de, de jongler euh, avec des quilles en feu euh, au-dessus d'un ravin. Et je tiens d'ailleurs à remercier ma famille et mes amis qui sont présents au troisième rang, euh, parce que c'est clairement la seule façon de me voir en ce moment, c'est de me voir sur la scène. Euh, en tout cas, quand on me pose cette question de « et comment ça va euh, l'organisation ?», et eh ben je finis toujours par dire « c'est un peu dur, mais cette année j'ai vraiment une équipe euh, en or ». Et donc si je peux partager encore avec vous une image pleine de poésie. Euh, pendant le festival, on a écouté le podcast du domaine Château-Cheval Blanc, qui raconte le savoir-faire pour fabriquer leur vin d'exception. Ça, c'est pas, pas sponsorisé. Hein, je... Et en tout cas, il est expliqué que les femmes, car ce sont principalement des femmes qui trient les raisins avec minutie euh, pendant les vendanges, donc celles qui sélectionnent chacun des grains avec précision, on les appelle les perles, qui composent donc euh, le collier de fabrication qui est si précieux. Et donc là, vous allez voir où je veux en venir. Parce que notre petite équipe est constituée uniquement de femmes qui sont merveilleuses euh, dans toute leur finesse, leur implication, leur application. Euh, voilà, ce, ce n'est rien d'autre qu'un magnifique collier de perles rares. Moi, je me fous les poils toute seule, voilà. Alors voilà, nos journées. Comme ça, ça me permet de ravaler mes larmes parce que... Donc voilà, nos journées ont été longues, nos nuits ont été parfois courtes, mais je pense que tout le septième étage de la gaieté lyrique connaît nos rires, et donc ça, je pense que c'est plutôt bon signe. Donc je vous demande d'applaudir, là c'est maintenant, avec un tonnerre d'applaudissements, mes reines, l'équipe du Paris Podcast Festival. Donc j'appelle Madeleine Varin à la production, Hélène Carbonel à la programmation, Manon Nicole à la communication. Odélie Harmoning, à la production et à la communication. Mathilde Ferracci, à la production et aux bénévoles. Aussi, oh là, qu'elles sont belles Oh là, regardez-moi ça Les petites perles oh là. Aussi, je voudrais appeler sur scène notre équipe de choc d'Avas, nos amis du festival, Chloé et Jeanne, et toute l'équipe de presse, Joël et Esther. Là, il va falloir, là on va applaudir, là, ça ne va pas s'arrêter d'applaudir. Donc, si vous êtes là, dans le coin, Chloé, Jeanne, Esther... Venez. Et puis, et puis, et puis, que serait euh, le festival sans Thibaut de Saint-Maurice Pas grand-chose. Voilà. Pas grand-chose, parce qu'en en fait, il en est l'un des fondateurs. Donc là, il n'y a pas vraiment de comparaison. On n'est on est même plus sur une perle rare. On est sur une sorte de diamant, de diamant poli. On est sur quelque chose presque de céleste. Plus officiellement, je souhaite à chacun, chacune, d'avoir la chance un jour de travailler avec quelqu'un comme Thibault car c'est d'une richesse incomparable. Et puis c'est surtout... Oh là, je m'émeut toute seule. Et oh là, les trémolos. Et puis c'est surtout une joie d'avoir un ami comme lui, qui rend tous mes jours un peu plus heureux. Voilà, à Ensuite, voilà, c'est bon, c'était le plus émouvant, c'est passé. Ensuite, je voudrais remercier très, très, très chaleureusement toute l'équipe de la Gaîté, parce que que serions-nous sans eux Nous n'aurions pas de mur, mais nous n'aurions pas de festival non plus, parce que nous faisons corps avec toutes les équipes de la Gaîté pendant les quelques mois qui précèdent le festival et encore avant. Je voudrais remercier à la programmation... Alors, ceux qui sont là, bien sûr, vous montez sur scène. Tout le monde vous le veut. Donc, à la programmation, Anna... Au développement Clara et Stefano, à la production Jean-Yves, Cam... Clémence, Paul-Elliott et Anne, à la communication Baptiste, David, Maxime, Estelle, au public Anne, Théo, Julia, à la billetterie Célia, Vincent, Flora, Roxane, tous les agents d'accueil, tous les techniciens. Et à la technique, j'aimerais remercier Alexis Bourg, qui est le régisseur général. Là, je voudrais une standing ovation, là. là, pour Alexis, là, merci. Voilà, 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 voilà. Ok. Voilà, Alexis a réussi à monter ce festival avec nous. On avait choisi de faire 70 événements de 45 minutes retransmis en Facebook Live pour tester nerfs Donc ça a marché, merci infiniment. Et puis, et puis, je voudrais remercier aussi tous ceux qui font résonner le festival dans vos écrans et dans vos oreilles. Vincent et son équipe de captation, Marc et Marion et leurs équipes pour les podcasts, Julie pour les photos et Basile pour les bénévoles, euh, pour la vidéo, pardon. Et, 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 et là, je me disais, j'ai dit les bénévoles parce que je voudrais qu'ils montent sur scène, tous les bénévoles du Paris Podcast Festival, ceux qui sont encore là, il y en a plein d'autres, ce sont des... C'est une magnifique fourmilière qui vous permet de toutes et toutes rentrer dans les salles. Voilà, merci, 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 merci. Voilà.
3: Ah oh là, le oh,
2: Voilà, j'ai tout dit. C'était pas trop long, ça va quand même, je trouve que... Et ça a dégouliné d'amour, on est d'accord, donc la promesse est... Ouais, ouais complètement. Euh, donc j'ai plus qu'à vous souhaiter une très belle cérémonie de clôture. Je vous laisse entre de bonnes mains et je vous dis à tout à l'heure.
0: Bravo Nina pour cette très émouvant Cluster. Quand je suis arrivée tout à l'heure, on m'a dit « Marie, il y a une super surprise » et franchement, il y en a une. Euh, mais je m'attendais pas à celle-là, je m'attendais même à tout. Messieurs, dames, nous avons un, un message de Roselyne Bachelot.
4: Mesdames et messieurs l'heure est venue de clôturer cette quatrième édition du Paris Podcast Festival. Quelle joie de voir ce festival grandir et devenir un événement incontournable de l'automne. J'en suis d'autant plus heureuse que c'est une aventure que nous avons commencée ensemble. Pour la quatrième année consécutive, le ministère de la Culture a l'honneur de parrainer deux prix. Celui du meilleur podcast de conversation et celui du meilleur podcast francophone. Chaque année, ce festival permet de constater le succès croissant, je dirais même fulgurant, du podcast auprès des Français. En 2021, le nombre d'écoutes mensuelles a dépassé les 110 millions et un tiers des Français écoutent désormais des podcasts natifs. Ces chiffres l'illustrent parfaitement le podcast qu'ils soient natifs ou radiophoniques, constituent désormais un secteur incontournable des industries culturelles. Les raisons de ce succès sont évidemment nombreuses, mais je retiens pour ma part l'incroyable liberté de ton qui caractérise l'univers du podcast. Leurs créateurs explore une diversité impressionnante de formats et de styles, mais surtout de sujets, avec une très grande liberté. Ce n'est d'ailleurs pas un hasard si certains des podcasts qui rencontrent le plus de succès sont ceux qui donnent à entendre une diversité de voix sur des sujets de société dont le traitement par d'autres médias peut être perçu comme insuffisant ou trop homogène. Sans faire de publicité aux uns ou aux autres, je suis par exemple convaincu que l'émergence de voix féministes dans cet univers contribue à faire une place croissante au sujet qu'elles portent dans le débat public. Tout en s'affranchissant des cadres et formats traditionnels, les podcasts ont su installer une relation particulière d'intimité et de fidélité avec leurs auditeurs. Dans nos quotidiens, nos podcasts préférés accompagnent désormais des moments privilégiés où les écrans ne s'imposent plus comme support prioritaire. Sans la médiation de l'image, ils permettent de libérer l'imaginaire. En encourageant le renouvellement de nos propres représentations, c'est notre regard qu'ils permettent de faire évoluer. Mais cette dynamique soulève aussi de nombreuses questions. Le secteur est encore à la recherche de son modèle économique. Les créateurs et créatrices dont le statut est souvent au croisement de ceux de journalistes et d'auteurs, doivent composer avec des pratiques contractuelles hétérogènes. Ils déplorent parfois un déficit d'informations sur le succès de leurs œuvres. Ils doivent, in fine, se contenter d'un potentiel de rémunération encore trop faible à ce jour. C'est pourquoi nous devons, ensemble, préparer l'avenir de la création sonore française et francophone en consolidant et en renforçant cette filière. C'est dans cette perspective que, dès 2019, le ministère de la Culture avait confié une mission de réflexion sur le sujet à l'Inspection générale des affaires culturelles. Son rapport m'a été remis en octobre 2020 il a permis de dresser un état des lieux précis de la chaîne de valeur, de son potentiel de croissance, ainsi que des outils de régulation et de soutien public qui pourraient l'accompagner. Aussi, à ce moment charnière pour le développement de cet écosystème, j'ai décidé de lancer le premier appel à projet visant à accompagner les auteurs et autrices de podcasts dans l'écriture d'œuvres sonores originales. L'objectif de cet appel à projet est de faire émerger de nouveaux talents et de favoriser l'indépendance et la qualité éditoriale de ces créations sonores. Pour cette première année, le succès de cet appel à projet est remarquable. Près de 1300 dossiers ont été reçus par les services du ministère de la Culture. Je dois même reconnaître que cet engouement a dépassé nos attentes. C'est la confirmation, s'il en fallait une, que le podcast est un mode d'expression qui aspire les créateurs. Cet appel à projet est une première étape. Le gouvernement est pleinement mobilisé pour soutenir ce secteur économique en plein essor, en particulier pour protéger sa capacité à proposer des créations sonores et radiophoniques qui portent des regards singuliers sur le monde. Pour finir, je tiens à remercier chaleureusement l'ensemble des personnes qui se sont investies pour la quatrième édition de cet événement. Grâce à leur dévouement et leur passion, chaque débat, chaque écoute en avant-première, chaque rencontre, mais aussi chaque expérience auditive inédite a été un moment privilégié. Et maintenant, place à la remise des prix, à toutes et tous professionnels, auditeurs et auditrices, je vous souhaite une excellente cérémonie de clôture du Paris Podcast Festival.
0: Elle a des meilleures dents que moi, j'ai vu ça en grand écran, ça m'a trop énervé. <rire> On va accueillir maintenant Benoît Rousseau, le directeur artistique de la Gaîté Lyrique. Merci beaucoup de l'applaudir.
5: Bonsoir. Bonsoir à tous. Et ben, pour vous dire rapidement qu'à la Gaîté, on est très heureux d'avoir accueilli cette quatrième édition du Paris Podcast Festival ici à la Gaîté, je voulais tout particulièrement remercier Thibaut de Saint-Maurice et Nina Cohen qui ont fait une programmation remarquable encore cette année comme les quatre euh, les trois éditions précédentes. Donc bravo à eux, des heures d'émissions, j'ai un super programme là dans les les mois qui viennent des heures d'émissions de podcast à écouter. Je tiens à remercier également moi aussi tous les bénévoles du, euh, du Paris Podcast Festival et toute l'équipe. Remercier aussi les équipes de la Gaeté, que vous avez vu en partie euh, tout à l'heure, qui euh, passionnément chaque année suivent ce festival et l'accompagnent. Vous savez, à la Gaîté on a des festivals tous les mois et le Paris Podcast Festival est maintenant à un rendez-vous incontournable. J'espère qu'on aura une, une édition l'année prochaine. Euh, vous dire également que. Euh, la Gaîté euh, soutient le podcast, ses créateurs et ses créatrices. Vous avez peut-être vu au premier étage, depuis peu, nous avons un, un, un studio d'enregistrement sonore euh, pour les créateurs et les créatrices. Euh, la Gaîté a produit aussi un podcast sur les podcasts, c'est un peu méta, qui s'appelle « Il était des voix », que je vous invite à écouter. Et euh, la Gaîté associée au Paris Podcast Festival à Tilt et à l'Agence Française du Développement lance aussi une résidence pour les créateurs et les créatrices de podcasts donc un appel à projet sur lequel je vous invite tous et toutes à participer. Voilà, je vais faire très court parce qu'il y a encore plein de choses à dire et je vous remercie tous d'être venus si nombreux au festival cette année et je vous donne rendez-vous l'année prochaine. À bientôt.
0: Et avant de commencer à remettre les prix, on va accueillir également euh, Thomas Duglais, le Head of Amazon Music France, qui est partenaire de la compétition. En gros, c'est le chef. Voilà. On l'accueille, s'il vous plaît.
5: Ça marche Ok, cool. Bonsoir tout le monde. Merci. Merci pour l'introduction. Euh, bah on est très, très honorés de pouvoir être euh, parrain euh, de cette cérémonie. Euh, et de la compétition officielle du Paris Podcast Festival. C'est une grande première pour Amazon Music. Ça fait à peine six mois qu'on a intégré et lancé l'offre de podcast en France. Et euh, pendant ces derniers mois, on a découvert beaucoup de contenu, beaucoup d'histoires très intéressantes. On a eu énormément de retours aussi des utilisateurs de notre service euh, sur le podcast. Euh, on est très heureux d'être là ce soir. Euh, je tiens à souligner qu'on veut vraiment accompagner les créateurs, créatrices au quotidien dans la distribution, dans la promotion, dans le développement de leurs projets, de leurs audiences aussi. Euh, donc voilà, place maintenant euh, aux lauréats. Et, euh, et merci encore euh, pour euh, d'avoir fait de nous des partenaires cette année.
0: Merci. Euh, mais qui dit remise de prix dit jury. Et pour cela, je vous demande d'accueillir celui qu'on appelle l'italien. <rire> Oxmo Puccino, s'il vous plaît.
6: Bonjour, bonjour, bonsoir. Salut Marianne. Désolé, désolé. Ah, ça me fait une impression bizarre. J'ai l'impression d'être, euh, tu sais, comme au début de TEDx, comme les premiers <rire> épisodes de l'attaque des titans. C'était sur un truc que les gens ne comprennent pas encore, mais qui, qui est bien dans le présent. Donc moi, j'ai la chance de présider ce jury haut de gamme, qui est composé de gens dont il ne faut pas oublier le nom, parce qu'ils peuvent vous servir dans la vie. Sonia Kronlund, documentariste productrice de Les Pieds sur Terre qui a atteint des millions d'auditeurs par mois, peut-être par jour et bientôt par seconde. <rire> Il y a la brillante et pétillante Marion Séclin, des faiseuses. Voilà, c'est des faiseuses Il y a Anthony Vincent qui marie les mots et l'univers de la mode dans des pages pour des magazines désir, qui ont besoin de donner la vraie valeur au tissu à travers la manière dont on les porte. J'essaie d'improviser parce que c'était trop écrit, là. Il y a du niveau, là.
7: <rire> oh <wow. rire>
6: Il y a aussi la multitalentueuse Sophie Boquillon. Je ai profité pour faire une bise à Margot avec un X. Et euh, c'est marrant parce que les podcasts, c'est tellement nouveau, enfin tellement nouveau que j'ai essayé de chercher des définitions en effet, et c'est que des définitions techniques. C'est un peu compliqué pour la matière humaine que ça représente. Moi, je trouve que c'est un phénomène moderne dont l'amour est ancien, c'est des petites nouvelles qui traînent dans le village puis se retrouvent dans un autre grâce aux commerçants, aux cousins ou aux potes, et seulement petit à petit, résonner dans le monde entier. Aujourd'hui, nous sommes dans une époque où on est tous noyés dans une information constante et en gros volume. Et Je trouve ça magique que les podcasts puissent capter notre attention comme à rien d'autre aujourd'hui, nous permettre de se tenir à l'écoute de ces révélations de proximité comme une mémoire du monde par tout petit bout. Alors, moi, au, au nom du jury, je veux remercier tous ces détectives de la vie, ces chercheurs en réponse existentielle pour ces réalités insoupçonnées qui nous en apprennent de plus en plus, qui nous font rire et pleurer, évader ou recentrer à l'intime lui profond. Moi, je dis ça parce que ça parle beaucoup de sexe. <rire> <rire> et euh, pour savoir aussi, euh, je voulais vous dire que les délibérations, c'était une grosse bagarre et que les, euh, les lauréats ont eu très très chaud. Donc celui qui va euh, gagner, il a un très à prix, son prix. Quoi. La compétition était rude. Je vous souhaite une très très bonne soirée. Hein.
0: Il est bien ce podcaster, hein il devrait faire un... du rap. Euh... Moi-même, des fois, quand il m'a regardé j'ai eu une petite descente d'organes, mais c'était bien. <rire> On va commencer la remise des prix, messieurs, dames. Et ça commence évidemment par le prix le plus mignon. Parce que là, il y a eu le grand jury des adultes, mais il y a un petit jury des enfants. Et il est vraiment trop mignon. Je vous demande, avec Nina Cohen, que vous connaissez déjà, d'accueillir pour décerner le prix du podcast jeunesse. Alia, Diane, Joseph, Joshua et Romy.
2: m'entend. Ah, voilà, super. Ah, voilà, on m'entend. Euh, je ne devais pas être très longue parce qu'ils ont beaucoup à dire. Euh, en tout cas, au Paris Podcast Festival, on est, on est très heureux de célébrer le podcast Jeunesse. Surtout que quand on a créé ce prix, on s'est dit que qui d'autre que des enfants pour le remettre. Voilà, de plus en plus de familles écoutent du podcast avec leurs enfants et ça, ça nous fait très plaisir. Notre jury enfant a des oreilles aussi affûtées que tous nos autres jurys que ce soit Alia, Joshua, Joseph Diane ou Romy euh, ils ont délibéré hier matin pour les plus curieux ou curieuses d'entre vous vous pouvez retrouver les délibérations sur le podcast du festival euh, ils ont été interviewés par Marion Armango du studio Make Some Noise et je voudrais déjà qu'on les applaudisse tous bien fort Bravo Alia, c'est à toi.
8: Bonsoir à tous, je vais vous présenter notre jury ju euh, jeunesse Paris Podcast Festival. Euh, moi, Alia, 8 ans, Diane, 8 ans, euh, Romy, euh, 6 ans, Joshia <rire> euh, 9 ans, et Joseph, 9 ans. <rire> oh là <rire>
2: On a écouté tous les podcasts. Euh, donc, il y avait euh, bidouille, c'est une sorcière qui euh, oblige à, manger, à faire manger la soupe aux enfants. Il euh, y avait Roméo Violette, c'est une histoire d'amour à l'école. Il euh, y avait euh,
8: qui euh, a inventé sur euh, la poubelle et c'est euh, l'invention de la poubelle. Euh... <rire> Il y avait attends, c'est pas terminé.
2: Il y avait on est où là C'est une devinette sonore
8: et il y avait raconte-moi une bêtise, c'est un adulte qui raconte une bêtise qu'il avait fait quand il était petit.
9: On a dit ce qu'on a aimé, on a dit ce qu'on n'a pas aimé. On en a discuté et on a voté. Le prix Jeunesse
3: Paris Podcast Festival 2021 est... Raconte-moi
0: une bêtise oh yeah.
10: Ah, merci, bonsoir. On a envie de vous faire des bisous, bien sûr. Euh, je dis on parce que donc euh, on est une équipe, hein, bien sûr, à faire ce podcast. Alexandra Candy Longuet est la réalisatrice du podcast. Elle n'a pas pu venir, elle est à Bruxelles. Et puis il y a aussi Thomas Vaquier qui a stand designé euh, ce podcast. <rire> on est ravis, merci beaucoup à vous. On est ravis que nos bêtises vous aient plu. Euh, on a essayé, de, <rire> on a essayé de, euh, de faire en sorte de, à la fois, euh, évoquer euh, ce que c'est qu'une qu bêtise, qu'est-ce que c'est la transgression, euh, qu'est-ce que c'est que l'interdit, puis aussi évoquer les émotions Ça, qui sont liées on quand, quand on fait des bêtises. Qu'est-ce que t'as dit Dis-moi. Ça, on avait compris. <rire> Et voilà. <rire> Bah, merci beaucoup. Merci à Elisa, qui est productrice euh, du podcast, de nous avoir lancé dans cette dans cette aventure. Je sais pas si tu veux dire quelques mots.
3: Déjà, je vais dire ton nom, Sarah Petitbon, qui a réalisé les interviews d'adultes qui font des bêtises. Bravo, bravo, bravo. Hein. Et, euh, on est d'autant plus content qu'il y a plein de gens qui nous ont dit, quand on a voulu faire ce podcast, « Oh, mais non, ça va les inciter à faire des bêtises. » Catastrophe, les parents voulont, voudront jamais leur faire écouter.
10: Et tant mieux continuer à en faire. Hein, du et, coup. Euh,
3: et en fait, nous, on trouve que c'est important de raconter, de raconter ces bêtises. Et surtout, euh, on est très content de miser sur aussi l'intelligence des enfants parce qu'ils en ont évidemment plein. Et que du coup, à eux aussi de faire le tri entre ce qu'il faut faire, ce qu'il faut pas faire. Et on se dit que les expériences des autres peuvent toujours leur servir.
1: Okay.
3: Euh, voilà. Je voudrais aussi euh, dire un petit mot pour pour les autres sélectionnés parce qu'il y avait des super, des super, des super podcasts, super créatifs et que moi j'ai beaucoup aimé aussi. Et euh, voilà, c'est notre... Euh, moi, donc, je suis productrice, je travaille pour un studio qui s'appelle Initial Studio. C'est notre, euh, notre premier podcast pour enfants. Donc, oui. on est hyper contents que, oui. que, que ça vous content. ait plu. Et voilà, un grand merci. Et puis, bravo à tous les autres nominés. Merci beaucoup, les enfants. Et on n'a pas
2: réussi à se décider vite fait. On n'a pas, pas réussi à se décider tout de suite. On a beaucoup hésité. Hein.
7: <rire> tous les <rire> autres
2: podcasts étaient quand même cool.
3: On est <rire> Mais on
10: était tous
2: d'accord que la bêtise,
3: était super. Ben, merci. Il y en aura, aura d'autres qui arriveront, donc euh, on pourra continuer de les écouter.
0: Merci beaucoup. On peut les applaudir bien fort. Merci Bravo, Bravo. Bravo. <rire> Donc l'année prochaine, c'est Diane qui présentera la cérémonie clôture. <rire> On va passer au prix du podcast de conversation avec le soutien de la DGMIC du ministère de la Culture. Euh, du coup, quand il y aura le prix, on pourra faire drop the DGMIC. Ça me vient comme ça, c'est que dalle, c'est que dalle. C'est excellent, prenez-le en titre, n'hésitez pas. Et pour ça, on va recevoir le représentant parrain, qui, enfin du coup marraine, Elisabeth Lehot, qui est adjointe au directeur général des médias et des industries culturelles au ministère de la Culture, ainsi que le membre du jury, Anthony Vincent.
1: Bonsoir, je suis très heureuse et honorée de représenter le ministère de la Culture à l'occasion de la tenue de cette quatrième édition du Paris Podcast Festival que nous accompagnons depuis, depuis sa création. Je me souviens des premières démarches de Thibault de Saint-Maurice, bientôt rejoint par Nina Cohen, des premiers chiffres d'audience de l'Institut CSA encore en croissance cette année et des premières demandes de soutien public auxquelles nous avons répondu cette année avec le lancement d'un appel à projets en septembre. Et je me souviens du palmarès du prix de podcast de conversation que je marraine depuis, je crois, la troisième année consécutive. Les podcasts de conversation constituent l'une des spécificités du secteur. Ils offrent des moments uniques, d'une particulière intimité. Ils savent tisser une relation de proximité, de confiance entre les conversantes et les conversants, mais aussi avec l'auditeur. Dans ce type de podcast, tous les sujets sont abordés, du plus frivole au plus léger, du plus grave au plus sérieux. Ces conversations ouvrent grand notre regard sur le monde qui nous entoure, et l'étude de l'Institut CSA de cette année dévoilée au début du, euh, du festival relevait que plus de 80% des auditeurs et auditrices estimaient que le podcast était un moyen de s'ouvrir aux autres. Encore plus intéressant, plus de 70% d'entre eux témoignaient avoir changé d'avis ou de regard sur un enjeu après l'écoute d'un podcast. Pour toutes ces raisons, je suis particulièrement fière que la DG MIC parraine ce prix. Je laisse la parole au jury pour annoncer le nom du
8: lauréat.
11: Bonsoir. Euh, oui, un, ça a été extrêmement difficile de choisir qui allait être le lauréat ou la lauréate de ce prix. Et euh, donc, euh, la lauréate est première et dernière fois de Lucille Bellan.
12: Merci beaucoup et waouh, je ne m'y attendais pas du tout. C'est un podcast qui a quelques saisons déjà et c'est un travail que j'adore parce que ça me permet de rencontrer des gens exceptionnels dont je tombe instantanément amoureuse à chaque fois. Euh, Vanessa, c'est le cas. Ça a mis des mois pour la convaincre de faire cette interview. Elle avait tellement peur du regard des autres et même de l'écoute des autres. Euh, J'ai envie de la remercier, d'avoir bien voulu répondre à mes questions. Elle a été tellement généreuse, et, euh, et je me souviens que j'avais très peur de dire une connerie, de la blesser, de pas comprendre son histoire, et, euh, et à la fin, on était super potes, et, euh, et on se marrait tellement, et on avait tellement de trucs en commun, c'est vraiment ça l'aventure première, dernière fois, le but c'est de raconter toutes ces histoires très différentes, avec des gens qui ont l'air d'être très, très différents de nous, et en fait on partage les mêmes sentiments, les mêmes orgasmes, euh, les mêmes situations de vie, les histoires de dating ratées, et, euh, et les premières fois nazes, souvent, euh, donc c'est vraiment ça cette aventure et ça me fait plaisir vraiment vraiment de monter sur scène ce soir pour ça je voudrais remercier Benjamin Ours qui est la personne avec qui je fais ce podcast et tous mes podcasts euh, qui est le, le chef des podcasts Slate, et quelqu'un d'exceptionnel dont je vous remercie tu es là-bas et merci à toi euh, on a un nouveau d'accessoire de déco pour la maison désolé. <rire> il est très beau il est magnifique euh, et puis je remercie vraiment bah, toutes les personnes qui ont participé à ce podcast au fur et à mesure des années et puis Slate et puis je voudrais caler un petit mot, je voudrais remercier comme on parle de témoignages et de, et de gens qui parlent et je parle trop déjà euh, je voudrais remercier les personnes qui ont témoigné pour l'article de Mediapart qui est sorti hier je trouve qu'il faut beaucoup de courage pour témoigner et c'est aussi la preuve on témoigne partout tout le temps, c'est important. Voilà, merci à elle en majorité. Bravo, merci. merci. Euh,
0: pour euh, remettre le prix SCAM du podcast documentaire, merci d'accueillir Andrea Cohen, vice présidente de la commission sonore de la SCAM et la membre du jury, Sonia Kronlund, s'il vous plaît.
8: Donc je suis Andrea Cohen, vice-présidente de la commission sonore de la Scam. Donc c'est avec enthousiasme que la Scam s'est engagée auprès du Paris Podcast Festival dès ses débuts en 2018 car il arrivait au bon moment pour accompagner l'univers foisonnant du podcast original. La Scam est fortement investie dans le soutien à la création et notamment auprès des auteurs et des autrices de ce qu'on appelle les documentaires et je préfère appeler ça la radio du réel j'aime bien cette manière de décrire ce que c'est qu'un documentaire radiophonique donc nous investissons à l'ESCAM nous aidons les auteurs et les autrices comment et eh bien on les aide financièrement par des bourses des bourses qui s'appellent brouillon d'un rêve vous pouvez aller sur le site de l'ESCAM et voir ça, parce que c'est très intéressant. Et puis aussi, il y a des prix, des prix sur les émissions qui sont déjà faites. Donc, et il y a un prix par an pour euh, le prix de l'œuvre, et puis aussi le prix découverte. Et nous nous réjouissons d'assister depuis plusieurs années, par le biais du podcast original, à l'émergence de nouveaux talents, des auteurs et des autrices qui nous racontent le monde avec singularité, intelligence et sensibilité, comme le lauréat ou la lauréate de 2021, que je laisse à Sonia Kronlung, administratrice de l'ESCAM et membre du jury, le soin de présenter. Merci. quest ce que ça peut bien être Alors... Euh, pour sa simplicité et sa fluidité, et le travail qu'il faut pour arriver à, à une telle simplicité, une telle fluidité, pour sa puissance narrative, pour son autodérision aussi, pour sa modestie, et parce qu'elle met en rapport euh, ce qui se passe dans le monde avec sa vie intime. Le prix du meilleur documentaire du Paris Podcast Festival 5555. <rire> est remis à Marina Vlaovic pour carnet correspondance. Alors, hélas, j'ajoute je, je, que c'est produit par Arte Radio qui reçoit un peu trop de prix à mon goût. Euh, alors,
0: malheureusement, euh, elle n'est pas là. Euh, donc, euh, elle nous a fait un
13: petit mémo vocal et je crois qu'on va l'écouter. 5, 5, 5, 5, 5. C'est bon, ça enregistre. Je regrette de ne pas être avec vous ce soir. Je vous parle depuis un appartement mal isolé de Beyrouth. J'ai 1 minute 30 montre en main pour faire mes remerciements. J'avais l'habitude des formats serrés. Je ne sais pas si je vais y arriver parce que j'ai énormément de choses à dire. Mais bon, en même temps, j'ai pas d'électricité et mes batteries sont quasiment un plat, donc euh, il faut que je fasse vite de toute façon. Euh, je suis émue, ravie, surtout. En fait, mon état d'esprit du moment, c'est un peu ça. Oui, oui j'ai vraiment envie de crier comme ça. Merci aux membres du jury d'avoir distingué ces carnets de correspondantes. Sonia Kronloun, Sophie Bocquillon, Marion Séclin, Anthony Vincent et au président oxmo Putino. C'est une coïncidence, mais quand j'ai commencé à écrire ce podcast et à puiser dans mes rushs, j'avais sept punchlines en tête. Merci à la SCAM et au Paris Podcast Festival de mettre le genre documentaire à l'honneur. Merci à Arnaud Forest, mon co-réalisateur. Nono, j'ai transformé ton studio de Rater Radio en cellule de crise psychologique. Mais on savait tous les deux que ça valait le coup. Merci à Sylvain Gire, l'opiniâtre grand manitou d'Arté Radio et à toute l'équipe. Votre travail est précieux. Je voudrais juste rendre hommage aux journalistes pigistes à l'étranger et en France. Ce sont les voix qui vous informent, qui nous informent, mais ce sont surtout les sans-voix de la profession. Et je continue d'espérer que ce podcast puisse être un déclic pour les directions et les rédactions. Je pense aussi aux podcastrices et aux podcasteurs, les précaires. En fait, qu'on soit journaliste, autrice ou auteur, on a seulement besoin de travailler dans des conditions décentes pour pouvoir continuer à créer et à vous faire entendre le monde. Je crois que je suis dans les temps. Si ce n'est pas le cas, je m'excuse. Je vous souhaite une bonne soirée, une bonne fin de festival et vive le son. Bon, je le garde, je crois que quelqu'un est là pour recevoir le prix.
0: Euh, Nous allons passer au prix SACD du podcast de fiction, et pour cela, c'est incroyable, parce que le jury et à la fois le parrain, et donc la marraine en l'occurrence, là, c'est la même personne. Merci d'accueillir, s'il vous plaît, Sophie Bouquillon, scénariste, autrice d'œuvres radiophoniques et administratrice radio de la SACD.
7: Bonjour. Bonsoir, pardon. Euh, la SACD est particulièrement, particulièrement fière et heureuse d'accompagner depuis sa création le Paris Podcast Festival. Euh, Qu'est-ce que la SACD C'est la Société des auteurs-compositeurs dramatiques. C'est la plus ancienne des sociétés d'auteurs puisqu'elle a été créée en 1777 par Beaumarchais. Aujourd'hui, elle représente pas moins de 55 000 auteurs et autrices de fiction dans plusieurs répertoires. Donc, il y a de la fiction, cest le cinéma, le théâtre, la radio... La télévision, le cirque, la danse la musique de création, la musique de scène et la création numérique. Donc, elle défend et euh, gère les droits de tous, ces, euh, de tous ces auteurs et autrices. Elle les accompagne au quotidien euh, par le biais de nombreux services, euh, notamment juridiques. Et surtout, elle initie chaque année des fonds d'aide à l'écriture pour la création contemporaine. Dans tous les répertoires, elle est également très impliquée dans la défense de la diversité culturelle, et elle gère, elle a beaucoup géré dernièrement les fonds d'urgence liés à la crise sanitaire. Voilà, en gros, ce qu'elle a essacé dit. Et je crois. Euh, oui, avant de remettre le prix SACD du podcast de fiction, nous nous sommes un peu écharpés lors de la délibération entre deux projets. Donc, nous avons trouvé une solution qui était donnée une mention spéciale pour un, un, une des, un des podcasts qui nous avait pas mal séduits. C'est une mention spéciale, un peu de réalisation et de, de voyage que ça nous a fait faire pour les aventures au Cambolesque d'Edouard Baird et Jacques Souvent au Sénégal, qui un podcast natif français Inter, mais qui n'est pas le lauréat. Voilà, c'est le lauréat bis, enfin le lauréat, non, le vrai lauréat, le vrai lauréat, c'est euh, Fruitsch. <applaudissements> Sarah Treille, Stéphanie. <applaudissements> Produit par Paradiso Média. Voilà. Donc on a beaucoup aimé euh, l'univers, euh, la promenade euh, aux côtés d'une euh, jeune femme... Euh, faisant des pieds et des mains dans le pari d'aujourd'hui pour devenir, faire du stand up Et c'était vraiment, on avait l'impression d'être à ses côtés, puisque le micro, visiblement, était fond de le sac. Félicitations. C'est pas la bise, c'est Donc voilà le prix. Merci.
14: Euh, alors, je sais pas par où commencer. Euh... Merci. c'est Vraiment, c'était un rêve d'avoir ce prix. Peut-être que vous trouvez ça démesuré. Mais pour moi, le Paris Podcast Festival, je trouve ça extraordinaire. C'est le début un peu de tout pour moi. Parce qu'il y a deux ans, j'étais euh, à ta place. Et du coup, j'ai euh, fermé le... Enfin bref, j'ai plus de mots. Merde. J'étais maîtresse de cérémonie. Et, et voilà. Et je rêvais de ce prix parce que Frouche est... C'est un projet de cœur et c'est le premier truc où, qui me faisait vibrer. Je ne savais pas où j'allais, mais je me suis dit « on y va ». Je prends des gens qui sont comédiens, qui ne sont pas comédiens, mais des gens que j'aime. Et c'est vraiment, comme le disait Nina tout à l'heure, un cœur qui dégouline trop. Mais ça a été fait avec amour et le podcast, ça m'a fait rencontrer des gens extraordinaires, vraiment. Euh, dans tout domaine confondu, et enfin non, dans celui du podcast du coup, <rire> ça n'a pas de sens. Et voilà, donc j'aimerais remercier euh, toute l'équipe de Paradiso qui a cru en mon projet, toute l'équipe de Spotify, euh, t -t toute ma famille, ma grande sœur, Marie-Thérèse Stéphanie qui est euh, le, la toute petite perle qui m'a fait croire en mes rêves et me dire d'aller là où je vibrerai le plus. Et voilà, et, euh, j'aurais voulu pleurer pour que ça fasse un peu plus euh, émouvant, mais je suis... Extrêmement émue et je remercie tous les jurés. Jury, juré, je sais jamais. On s'en fout. On s'en fout. Jury, ouais. voilà. Euh, merci, euh, merci de me donner cette petite place et j'avais plein de trucs à dire mais euh, je crois que c'est tout. Voilà. Merci. Bravo.
7: merci.
0: On a déjà remis quatre prix C'est donc le moment pour moi de poser quelques petites questions, juste parce que j'avais envie de sonder le public, de savoir un petit peu où on en était dans la soirée. Euh, J'aimerais bien savoir, en fait, qui sont... Euh, applaudissez les podcasteurs et podcasteuses qui sont nommés ce soir. OK. Applaudissez euh, les podcasteurs et podcasteuses tout court. Un petit peu plus. Euh, Est-ce que vous pouvez applaudir euh, tous les gens qui travaillent dans le milieu du podcast OK. Est-ce que je peux voir euh, le, le, les gens qui sont juste du public, qui étaient juste curieux trop bien <rire> Bravo Est-ce que vous pouvez me dire maintenant euh, qui sont les bénévoles Ah, vous déchirez Et maintenant, par applaudissement, qui sont les journalistes Merci Parce que je viens de sortir un livre <rire> En vrai... Ça s'est pas encore sorti, ça sort le 28, j'en profite, je fais ma com, vous allez en parler, je pense, parce qu'il est excellent. Euh, c'est issu de mon podcast, et j'ai commencé à rêver à ce livre euh, en sortant de l'année la, dernière, quand j'ai gagné le prix. Je suis sortie, et il y avait Akawi, qui est une, une éditrice qui est super, et qui m'a dit euh, « faut qu'on se voit, non ?» Et j'ai dit « bah carrément, et donc c'est pas elle qui fait le livre, <rire> je suis allée chez Flammarion, mais... <rire> » Mais en tout cas, c'est vachement bien, ça sort le 28, franchement, faut en parler, hein. Et super idée cadeau de Noël, merci beaucoup. Euh, J'en profite hein, tant qu'on est là. Euh, on va maintenant remettre le prix de la musique originale dans un podcast avec le soutien de la SACEM. Et euh, il, y a, il devait y avoir quelqu'un qui venait euh, de la SACEM, euh, Thomas Egan Mais malheureusement, il a eu un petit contretemps. Donc euh, on aura Oxmo Puccino.
6: Bonsoir. J'ai écouté les podcasts et le problème, c'est que j'ai eu, eu beaucoup plus de mal que les autres parce que j'ai plongé dans les saisons 2, les saisons 3, j'ai remonté. Et quand on, on parlait de musique, je me suis dit que c'était compliqué parce que la prouesse consiste à glisser de la musique, à faire plaisir sans qu'elle soit entendue ni couper la parole. Et celui qui est arrivé à réaliser cette prouesse, c'est points de salaire pour frères de cœur.
8: beaucoup. Je suis, je suis très touché. C'est une aventure. J'ai voulu que Nicolas Simon soit là avec moi. C'est une aventure d'amitié aussi avec Nicolas et son frère Guillaume qui n'est pas là. C'est un podcast qui parle de grève de cœur et, euh, et de, de rapports fraternels. Et La musique pour moi était... Euh, je suis très touché que vous ayez eu ces mots-là sur le dosage et sur le, le, la, la présence qui ne soit pas trop... Euh, Parle, enfin, qui prennent pas trop de place et c'était exactement ça que j'ai essayé de faire de les, que ce soit une sorte d'accompagnement, une nappe quoi, quelque chose qui, qui, qui euh, nous aide à rentrer dans l'histoire sans prendre une place trop importante par euh, une mélodie que je décline de plein de façons donc merci beaucoup, je suis très touché et euh, je, on pense à, à Guillaume voilà, merci
0: Et, euh, et tant que vous êtes là, Oxmo, on remettrait pas un deuxième prix.
6: Le Moi, cas, je suis contente. Alors, eh,
0: franchement, je suis trop contente.
6: On passe un bon moment.
0: Moi, bah, merci d'avoir répondu. On rigole, on, mal à <rire> euh, on va remettre le prix Target Spot du podcast d'apprentissage. Et pour cela, on va... Ah, ça va Ok, et pour cela on va accueillir le parrain, euh, le représentant en tout cas du parrain, Alexandre Vekoff, euh, EVP Global Business Development, Target Spot.
15: Bonsoir. Euh... Alors, on est ravis à nouveau d'être les parents de, de Super Podcast, qui est le podcast de l'apprentissage. Euh, et bravo à l'équipe du Paris Podcast Festival, parce qu'encore une fois, cette année, c'est un carton. Euh, en quelques mots, Target Spot, on est une société qui est pionnière dans l'audio digital depuis plusieurs années. Et notre siège est à Bruxelles, et on a la chance d'avoir nos activités dans plusieurs pays notamment aux US où c'est une grosse partie de nos activités justement. On travaille avec des médias comme Radio France des sociétés indépendantes, des podcasteurs indépendants et en fait on a justement la chance de suivre ce phénomène du podcast un peu partout dans le monde, que ce soit sur l'aspect contenu sur l'aspect technique, l'aspect monétisation et je voudrais partager avec vous deux chiffres justement qui viennent des US qui sont intéressants. Il y a un premier chiffre que vous avez certainement dû entendre parler pendant ce festival qui est 1 milliard de dollars euh, c'est le montant des investissements publicitaires aux US, alors ce chiffre en lui-même il n'a pas grand intérêt mais surtout ce qui est assez incroyable c'est l'évolution exponentielle qu'il y a, donc qui montre qu'il y a une vraie appétence des annonceurs, des marques pour aller sur le podcast. Le deuxième chiffre qui est plus confidentiel, mais euh, c'est Media qui l'a donné pendant euh, la conférence euh, vendredi euh, au, au Paris Podcast Festival, c'est 70%. 70% c'est quoi C'est les revenus publicitaires qui sont liés à ce format qu'on appelle le host-thread. C'est le fait que les annonceurs et les, les éditeurs de contenu puissent, puissent monétiser ensemble, travailler ensemble. Et euh, je trouve que ces deux... Euh, alors, même si effectivement les US, c'est pas... Euh, Toujours le bon exemple à suivre, je trouve qu'ici il y a un, un message intéressant quand même, qui est de dire que bah, si euh, l'ensemble des acteurs euh, de, de l'écosystème podcast travaillent ensemble avec un, un, un engagement, un, un, une compréhension mutuelle des enjeux de chacun, que ce soit euh, sur les aspects... De contenu, les aspects de monétisation, les aspects techniques, d'hébergement, de distribution, on va réussir, un peu comme est en train de se passer aux US, à créer une économie vertueuse et intéressante avec les, euh, les, les éditeurs de contenu en première ligne. Voilà. Euh, C'est mon petit message de la part des équipes de Target Spot. Euh, J'ai pas réussi à faire de punchline. Euh, C'était super. Bon, mais voilà. Euh, merci. <rire> Bonne soirée.
0: Et je crois que ça commence aussi par une mention spéciale.
6: Ah bon Non Ah si, mais si Mais c'était ouais. pas écrit là Bah non C'est injuste. que je suis là, putain C'est injuste. C'est-à-dire qu'on a failli rater la mention spéciale pour à la recherche de l'œuvre. Thank you. Thank you. Et maintenant, une œuvre qui, moi, m'a personnellement giflé. C'est un miroir lumineux d'obscurité. Ça s'appelle Vénus s'épilait-elle la chatte. Julie Bozac. Bozac. Get the Bozac. <rire>
16: Masque, pardon. Euh, bah, je vois rien, ce n'est pas impressionnant d'être là. Euh, je suis un peu dans tous mes états. Merci beaucoup. Euh, ça fait quelque chose d'être euh, traité de miroir lumineux par Oxmo Puccino. Euh, vraiment. Merci au jury. Euh, ce prix, il est, euh, déjà, il est vachement beau euh, de près. Euh, il me fait vachement plaisir parce que ce, ce travail, ça a été euh, six mois de travail un peu harassant sur des sujets euh, horribles. Euh, pour lesquels j'ai reçu aucun financement donc euh, voilà le podcast c'est cool mais parce qu'elle soit indépendante, bah merci le chômage quoi euh, <rire> et je suis, je suis contente que ce podcast euh, il me dépasse là totalement, il a atteint des, des niveaux d'écoute que je, je vois ça me dépasse euh, et je, je suis contente de à ma très petite échelle euh, contribuer à mettre le doigt sur des, des, des systèmes d'oppression de, de euh, domination qui qui sont constitutifs de euh, la culture et de l'histoire occidentale. Euh, le fait qu'on qu glorifie des hommes qui sont euh, des violeurs, des pédocriminels, euh, des agresseurs, et que tout le monde savait, mais personne n'a rien dit parce que ça rapportait trop de pognon. C est, c est, voilà, Picasso, ça fait plus de 70 ans, mais on se rend compte que malheureusement, on est toujours là. Donc euh, je suis très contente, à ma minuscule échelle, de contribuer à faire avancer les choses. Je voudrais remercier le jury. Euh, toutes les personnes qui écoutent le podcast euh, parce que s'il n'y avait pas de personnes qui écoutaient, j'arrêterais euh, et euh, toutes les personnes qui euh, contribuent à ce podcast, euh, qui sont pas là, mais euh, Anne-Lise qui est mon amie, qui a eu l'idée de ce podcast qui relie tout, qui me dit euh, bah, là on s'en fout, ça il faut développer voilà. euh, Laure Linda Badi au mixage euh, Orphée Lamotte dans l'épisode sur Picasso qui a fait les lectures et Fanny Cohen-Moreau qui a enregistré les lectures,
0: merci beaucoup Donc c'est à ça qu'elle ressemble. On va passer maintenant au prix du podcast francophone avec le soutien de la GLUF du ministère de la Culture, la Direction générale de la langue française et des langues de France, la Et pour cela, merci d'accueillir s'il vous plaît Thibaut de Saint-Maurice, le directeur du Paris Podcast Festival pour la Glouglouf et pour le du ministère de la Culture. Ainsi que Marion Séclin, la merveilleuse, qui viendra remettre voilà. le prix également.
11: Marion. Non, je voulais juste dire un mot, euh, parce que Annie Cléderlé, euh, qui travaille à la DGLFLF, ça veut dire Direction Générale, Délégation Générale à, langue de France et aux langues, à la langue française et aux langues de France, même moi je m'y perds, euh, qui est très attachée à ce prix, qui malheureusement peut pas être là avec nous ce soir, et donc je voulais la saluer d'abord personnellement, la remercier pour son soutien, sa fidélité, et remercier à travers elle aussi donc cette délégation à la langue française et aux langues de France, cette fois-ci j'y suis arrivé, pour qui en fait ce prix est une évidence depuis le départ. On est très soucieux, nous, de penser aussi au podcast comme un média d'expression francophone voilà par des auteurs non-français qui pourtant utilisent la langue française. Euh, D'autant plus que c'est quelque chose que nous n'avons pas encore complètement réussi à faire ici au Paris Podcast Festival, c'est d'accueillir dans notre programmation euh, ces podcasteurs euh, d'expression francophone. Euh, il paraît qu'il y a eu un truc comme une pandémie euh, mondiale qui a rendu les déplacements compliqués, euh, mais l'idée c'est vraiment de continuer à, à, à s'ouvrir. Voilà. Donc je voulais saluer ce soutien, remercier euh, très sincèrement et chaleureusement, euh, personnellement, Annick Lederlet, mais aussi donc toute cette délégation à la langue française qui rend possible ce prix et qui nous permet d'ouvrir nos oreilles vers d'autres horizons.
9: Bonsoir. J'avais prévu de vous faire euh, tout un petit, euh, un petit speech sur euh, la langue française, comme c'est bien, mais à chaque fois qu'on veut la changer pour qu'elle qu s'aligne un petit peu euh, avec la, la réalité des, des personnes qui l'emploient, il y, y a des vieux monsieur mécontents qui disent non, il faut respecter la langue française, euh, on va, ne on va pas changer. Euh, mais la langue française ne respecte pas trop ceux qui l'emploient. Mais je ne vais pas le faire parce que je trouve la soirée longue, je ne sais pas pour vous. Pardon, c'est super, hein, tout le <rire> monde est super, mais je me suis dit, on, euh, a pas de problème, hein. allons-y. Le prix du podcast francophone soutenu par la juge du ministère de la Culture <rire> est récidive de Manuel Légaré et Michel Montreuil.
13: Alors, ouais. Alors.
0: Euh, Malheureusement, euh, ils, ils n'ont pas pu, pu venir, mais donc ils nous ont fait un petit, un petit vocal, un, un mini-podcast. Ouais.
14: Récidive, c'est un projet très personnel qui nous a occupés pendant deux ans, Michel Montreuil et moi. Un projet euh, lors duquel on s'est posé beaucoup de questions, on a eu beaucoup de doutes, euh, certaines remises en question aussi. Au final, euh, je suis très heureuse d'avoir euh, mené ce projet-là jusqu'au bout. Je reçois ce prix aujourd'hui avec un immense sourire. J'aurais bien aimé être là pour le cueillir en personne, mais je souhaite que ce ne soit que partie remise.
15: Et de mon côté, j'aimerais remercier le Paris Podcast Festival, l'équipe de Radio-Canada Audio, Martin Girard, Annie Reeves et Catherine Vidal, et surtout, évidemment, Manuel Légaré, qui m'a fait confiance à plusieurs niveaux tout au long du projet. Merci.
9: Sachez juste que euh, euh, là-bas, ils appellent ça un, un balado, un podcast. C'est pour vous. Allez, Bonne soirée. <rires> euh, C'était le
0: dernier prix de notre jury. Vous avez bien bossé, mais maintenant, il y a d'autres jurys qui ont donné d'autres prix. Donc on peut applaudir notre jury qui a donné des super prix. Bravo. <rires> euh, on va passer au prix Radio France de la Révélation Podcast 2021. Euh, la personne qui l'aura, euh, comme moi je l'ai eu euh, il y a un an, devra donc présenter l'année prochaine cette soirée. Euh, et pour, euh, pour cela, je vais accueillir euh, les... Parrains, les représentants en tout cas des parents, mais qui, sont, qui aussi faisaient partie euh, du jury que je vais citer en entier donc merci d'accueillir s'il vous plaît Thomas Biaschi, voilà je sais il, il le dira lui-même et euh, franchement euh, il m'en voudra pas euh, Florent Latrif, Sarah Guibaudot, euh, Erwan Gaucher, Naila Latrousse, Laure grand besançon et Evan Le Bastard s'il vous plaît Mais là ils sont trois
1: Quand même, hein.
12: Donc le podcast qu'on ne présente plus, si vous hésitiez encore à l'écouter, Vénus s'épilait-elle la chatte L'épisode Picasso-Julie
16: Bozac. Beaucoup, bah, je ne sais pas quoi redire, euh, ça me touche énormément. Merci du coup euh, à vous, au deuxième jury et au premier aussi. Euh, bah, voilà, je ne sais pas quoi dire, vraiment je me sens un peu euh, voilà, honorée et j'ai pas trop de mots. Euh, vraiment, merci beaucoup à tout le monde, c'est super et je, ça va. Je redis, Vénus, c'est un podcast indépendant et, euh, et c'est super, c'est pris pour continuer à produire. Euh, de nouveaux épisodes dans des conditions euh, correctes. Merci beaucoup.
0: Et enfin, il est temps de remettre le dernier prix de cette soirée. C'est le prix au chat du public. Et je crois, je pense que c'est le prix le plus important, euh, parce que c'est le public qui vote, même si vous êtes super. Euh, merci pour cela d'accueillir euh, le représentant de notre parrain, Héloïse Barèche, brande contente manager chez OSHA, euh, qui va euh, délivrer le prix du public.
9: Merci. Merci beaucoup. Donc euh, la Brain Content Manager de Ocha, en fait, elle est dans le public, elle s'appelle Emma, moi je suis community builder, mais c'est pas grave. Excuse-moi, je <rire> parle Emma, pas anglais. Emma, on ne forme qu'un, tu vois, Parce souvent on nous le dit, on a les mêmes boucles, on a tout pareil, je donc euh, je même jusqu'ici, c'est super, moi j'aime beaucoup ce lapsus. Euh, merci beaucoup euh, de de m'avoir invité sur scène ce soir. Je suis très honorée de représenter Ocha. Ocha, pour ceux qui ne le savent pas, c'est une plateforme d'hébergement de podcasts qui réunit aussi tous les outils marketing pour aider les podcast les podcasteuses et les podcasteurs à promouvoir leurs podcasts et à analyser aussi les performances de leurs podcasts. Aujourd'hui, plus que jamais, c'est une véritable nécessité, presque une urgence et eh bien d'avoir de, de, des solutions pour se faciliter la vie, ça prend beaucoup de temps de faire du podcast, et ce temps et cette énergie, on aimerait qu'elle soit dédiée à la production du podcast, et justement, et euh, eh bien de faciliter tout l'après, c'est vraiment notre mission chez Ocha, euh, pour aussi proposer des émissions de qualité à des auditrices et des auditeurs de plus en plus exigeants, et qu'il faut également séduire et captiver sur le long terme. Et vous êtes de plus en plus nombreuses et nombreux à souhaiter produire des podcasts de qualité qui seront entendus par le plus grand nombre. Euh, vous l'avez déjà dit, Nina l'a évoqué, il y a eu 650 de candidatures pour la compétition de cette année, c'est dingue. Euh, C'était 150 de plus que l'année dernière, je crois. Et cela montre vraiment que les créateurs, les créateurs et les créatrices sont investis. Et en face, il y a un intérêt grandissant de la part des auditeurs pour ce merveilleux format... Cette année, je crois qu'on a explosé tous les records en termes de de vote du public pour ce, ce prix du public. Plus de 9000 votes comptabilisés, c'est juste incroyable. Donc rien que pour ça, j'aimerais faire un tonnerre d'applaudissements pour ces, ces auditeurs et ces auditrices également qui sont investis dans leurs écoutes. Chez Ocha, on est très très fiers de sponsoriser ce prix du public. Euh, tu le disais, c'est un prix euh, particulièrement important qui a euh, eh bien, une, 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 un sens assez, euh, assez fou pour nous parce que eh bien, les auditeurs et les auditrices qui élisent leur podcast préféré, c'est peut-être le plus gros soutien, la plus belle récompense, mais aussi le plus grand gage de qualité euh, qu'on puisse espérer recevoir en tant que créateur, donc bravo. Et je suis donc honorée de pouvoir... Soutenir, récompenser ce palmarès, non pas uniquement le grand gagnant, mais également les deuxièmes et troisièmes arrivés sur le podium. Euh, nous offrons un abonnement à vie sur Ocha aux, aux, à ces trois gagnants. Pour le grand gagnant, nous, nous lui remettons également une enveloppe de 3000 euros. Merci. Alors sans plus attendre, je vais partager les résultats des votes. A commencer par le grand gagnant qui me rejoindra sur scène. Euh, donc le grand gagnant du public au euh, chat, édition 2021 est en réalité Vénus <rire> C'est qu'il était de la chatte Je voudrais également du coup remettre euh, le prix de la seconde position au podcast Les Baladeurs, un podcast de Thomas Fir, Clémence Jacquard, produit par Les Others avec la musique de Nicolas Ferrand, bravo. Et enfin la troisième position euh, sur le podium, il s'agit du podcast Le Cœur sur la Table, un podcast de Victoire Turion et Solène Moulin, produit par Binge Audio, bravo également. Et je remets du coup euh, solennellement le, ce prix à euh... eh euh, Vénus.
16: <rire> ah, je vais vraiment chialer. Euh, bah, merci beaucoup, c'est incroyable. Je, ouais, euh, 3580, ça me dépasse, c'est euh, le, le nombre d'habitants dans le blad où j'ai grandi. <rires> euh, merci beaucoup euh, de tout mon cœur euh, à toutes les personnes qui ont voté et à toutes les personnes qui sont là ce soir euh, et vraiment je, je, je le redis ça a été un travail épuisant et je suis euh, super euh, honorée et touchée que, que ce travail soit utile euh, et contribue à sa petite échelle à, à mieux comprendre euh, notre héritage culturel merci beaucoup
0: Euh, ainsi s'achève cette soirée de remise des prix euh, du Perry Podcast Festival, euh, Balado Festival. Euh, je voudrais juste personnellement remercier Nina, Thibault, Hélène, tous les gens à la technique, tous les bénévoles, tous les gens qui étaient là. Merci aussi d'avoir été un public incroyable. On peut boire des coups dehors. Merci mille fois et bonne soirée à vous. Rentrez bien. <rires>
7: Podcast Festival, à la gaîté lyrique.